0: Heute, herzlich willkommen zur zehnten Folge unseres Podcasts. Wir beschäftigen uns heute mit verschiedenen Aspekten der Textilproduktion. Von den Produktionsschritten über die Arbeitsbedingungen bis hin zum Zusammenhang zwischen unserer Kleidung und der Belastung des Klimas. Und natürlich gibt es auch heute einen Newsblog am Anfang und einen Poetry Slam zum Schluss. Also bleibt dran!
1: Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann von den Grünen, sagt, dass die Klimaproteste früher oder später ein Ende finden müssen. Die Demonstration in der Unterrichtszeit bewertet er kritisch, sagte der Ministerpräsident am 2. April in Stuttgart. Vor allem kann das nicht ewig so weitergehen, sagte er. Generell unterstütze Kretschmann die Demonstrationen, sie sollten seiner Meinung nach aber nicht zur Dauerveranstaltung werden. Der Entwurf des Bündnisses Rettet die Bienen zur Artenvielfalt wird von der Bayerischen Staatsregierung wortgenau übernommen. Dabei geht es um den Schutz von Bienen. Es sollen rund 50 bis 75 Millionen Euro für die nötigen Maßnahmen eingesetzt werden und etwa 100 neue Stellen geschaffen werden. Theresa Mays Brexit-Abkommen will das britische Unterhaus nicht verabschieden. Neue Verhandlungen sind ebenfalls nicht möglich. Der harte Brexit wird immer wahrscheinlicher. Erste Schätzungen zu den CO2-Emissionen 2018 wurden von der Bundesregierung veröffentlicht. Laut dieser wurden ca. 38 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen. Das sind 4,2 Prozent weniger als im Vorjahr. Das 40-Prozent-Minderungsziel für 2020 bleibt aber in weiter Ferne. Massenhaftes Fischsterben in einem Nebenfluss des Neckars. Dem verunreinigten Fluss fielen mehrere Tonnen an Fischen zum Opfer. Betroffen ist laut einem Sprecher der Feuerwehr ein 16 Kilometer langes Teilstück des Flusses. Ob sich das Tiersterben noch ausweitet, ist laut der Polizei noch unklar. Eine mögliche Ursache könnte ein Unfall einer Speditionsfirma sein, bei dem etwa 1000 Liter eines
0: als gefährlich geltenden Stoffes ausgetreten seien. Als erstes zeigen wir euch, wie eine Produktion im Textilgewerbe eigentlich aussieht, welche Stationen es gibt und was dort genau passiert. Es ist vermutlich kein
2: Geheimnis, dass die meisten unserer Klamotten in unserer heutigen globalisierten Welt nicht nur in einem Land produziert werden, sondern in mehreren unterschiedlichen Ländern mehrere unterschiedliche Stationen durchlaufen, bis sie schließlich im Laden zum Verkauf stehen. Wo genau aber unsere Klamotten herkommen und was es alles braucht, bis unsere Klamotten so aussehen, wie sie dann schließlich im Laden hängen, ist jedoch eher weniger bekannt. Deshalb wollen wir euch dies anhand dem Beispiel der Jeanshose genauer erklären. Starten wir doch ganz am Anfang, bei der Baumwolle. In den Haupteinbaugebieten Indien, USA, China, Kasachstan, Usbekistan und Pakistan werden heute ca. 78% der weltweit benötigten Baumwolle angebaut. Ursprünglich wurde Baumwolle in Form von mehrjährigen Baumwollbäumen angebaut, heutzutage meist nur noch in Form von einjährigen Baumwollsträuchern. Da diese Sträucher jedes Jahr aufs Neue gepflanzt werden müssen, wird auf die Fruchtfolge, also eine wechselnde Bepflanzung, verzichtet, was zu einer Verarmung des Bodens führt. Folglich müssen mehr Dünger und Schädlingsbekämpfungsmittel benutzt und somit etwa 30 Mal mit Pestiziden bespritzt, weshalb sie mitunter zur am stärksten mit Pestiziden behandelten Pflanze überhaupt gehört. Nach der Ernte der Baumwolle, entweder von Hand oder mit Maschinen, werden die Samenhaare von den Samen getrennt und werden zu Ballen zusammengepresst. Zur Weiterverarbeitung kommen diese dann in die Spinnerei, wo aus den Samenhaaren dann Garn hergestellt wird, aus dem wiederum dann Jeansstoff produziert wird. In den meisten Fällen passiert das dann in China, Japan oder Südkorea. Der nächste Schritt bei der Herstellung ist die sogenannte Veredelung. Bei der Veredelung wird der Stoff gebleicht oder nach Bedarf gefärbt und anschließend mit weiteren Chemikalien behandelt, die beispielsweise dafür sorgen, dass Schmutz besser abgewiesen wird oder dass die Hose in der Waschmaschine nicht so leicht schrumpft. Oft tragen die Arbeiter hier gesundheitliche Schäden von der Produktion davon. Dies geschieht vor allem in Ländern wie Polen, Taiwan Tunesien und Bulgarien. Als nächstes kommen wir zum Nähen und Design. Das Nähen der Jeans findet hauptsächlich in Ländern wie Südkorea, China, Taiwan, den Philippinen und Indien oder in den Textilfabriken der freien Produktionszonen Mittelamerikas statt. Diese freien Produktionszonen heißen frei, weil Firmen kaum Steuern, Zölle, Abgaben oder Importsteuern zahlen müssen und sie somit noch mehr Geld einsparen können. Das Design wird hingegen in den meisten Industrieländern wie Frankreich, Italien, Spanien, England oder der USA entweder per Hand oder am Computer entworfen. Als letzter Schritt werden schließlich Knöpfe und Labels angenäht und anschließend verschickt. Dieser Vorgang erfolgt zum Beispiel in Frankreich oder Griechenland, aber unter anderem auch in Deutschland. Schließlich landen die Klamotten dann in unseren Läden, wo sie dann meist relativ billig zum Verkauf stehen. Der Lohn für einige Arbeiter... Darunter die Näher, aber auch die Arbeitskräfte, die die Stoffe färben, kriegen meist viel zu wenig Geld. Ganz abgesehen von den gesundheitlichen Folgen für diese.
0: Nachdem wir jetzt wissen, wie in der Textilbranche die Produktion läuft, wollen wir uns mal damit beschäftigen, wie die Bedingungen für die sind, die dort arbeiten. Besonders für die Näherinnen und Näher.
3: Bestimmt wart ihr schon einmal bei H&M, Primark, Kick oder anderen Fast Fashion Läden. Ist euch dort etwas aufgefallen? Die Preise in solchen Läden sind unglaublich niedrig. Ein T-Shirt kostet 1,99 Euro, eine kurze Hose kostet etwa 4,99 Euro. Wie kann so etwas möglich sein, wo doch so viele Menschen an einem Kleidungsstück mitwirken? Designer, Baumwollbauern oder andere Stoffproduzenten, Näher, Verkäufer und der Transport muss natürlich auch bezahlt werden. Und da bei solchen fast Fashion-Marken oft im globalen Süden und Osten produziert wird, sind diese Transportwege schon sehr lang. Wie kann man zum Beispiel die 1,99 Euro, die man für ein T-Shirt bezahlt, unter all diesen Menschen gerecht aufteilen? Die Antwort ist einfach, das geht nicht. Das meiste bekommt die Markenfirma, 33%. Am zweitmeisten bekommt der Einzelhandel, 30%. 20% des Preises sind für die Mehrwertsteuern bestimmt. 5% ist für den Transport und die Steuern bestimmt und 12% für die Herstellung. Das beinhaltet die Produktionskosten, 2%, den Fabrikgewinn, auch 2%, das Material 7,6% und auch den Lohn der Näher und Näherinnen. Das sind nur etwa 0,4% des Preises für die Näher bzw. Näherinnen. 0,4%, das ist unglaublich wenig. In Bangladesch zum Beispiel liegt der Monatslohn bei ca. 9,50 Euro. Von diesen Löhnen kann kein Mensch arbeiten. Dazu vollführen die Näher und Näherinnen durchgehend dieselben Arbeitsschritte. Und zudem kommen noch viel mehr Arbeitsrechtsverletzungen hinzu. Zum Beispiel sind sehr, sehr viele der Fabrikgebäude, in denen gearbeitet wird, baufällig und sind so gut wie gar nicht brandgeschützt. Hinzu kommt, dass die Räume, in denen gearbeitet wird, überfüllt sind, sodass teilweise 500 Näher und Näherinnen in einem Raum arbeiten, der für 100 Personen ausgelegt ist. Durch solche Dinge kommt es immer wieder zu Bränden oder dem Einsturz der Fabriken, bei denen viele, viele Menschen sterben. Außerdem sind die Arbeitszeiten auch unzumutbar. Viele ArbeiterInnen arbeiten 12 bis 14 Stunden, sechs bis sieben Tage die Woche. Und dazu kommen noch die Überstunden, welche so gut wie nie bezahlt werden. In solchen Billigkonzernen herrscht ein chronischer Zeitdruck, da diese von dem Kopieren und Vergünstigen von den neuesten Modetrends leben. Eine neue Kollektion braucht bei Fast Fashion Marken oft weniger als 14 Tage, bis sie auf dem Markt ist. Diesen enormen Zeitdruck müssen die Näher und Näherinnen ausbaden. In manchen Fabriken müssen sie 20 Stunden pro Monat ohne Bezahlung arbeiten, wenn das Produktionsziel nicht erreicht wurde. Außerdem werden immer wieder Entlassungen angedroht, falls sich geweigert wird, die Überstunden auf sich zu nehmen. Viele Fabriken greifen, um diesem Zeitdruck standzuhalten, auf die menschenunwürdigsten Methoden zurück, zum Beispiel zur Kinderarbeit. Diese wird teilweise freiwillig gemacht, da die Kinder ihre Familie finanziell unterstützen müssen. Jedoch werden auch Kinder entführt und als Billigarbeiter weiterverkauft, wo sie dann in Fabriken unsere Kleidung zusammennähen und teilweise nicht einmal dafür bezahlt werden. Stell dir vor, du müsstest täglich um die 14 Stunden in einer baufälligen, überfüllten und nach Textilfarbe riechenden Fabrikhalle immer dieselbe Arbeit tun. Und wenn du dann nachts nach Hause kommst, musst du oft hungrig ins Bett gehen, denn dein Lohn reicht nicht für Nahrungsmittel. Wie wäre das für dich?
0: So, jetzt haben wir etwas über die Angestellten in der Textilindustrie und ihre Arbeitsbedingungen erfahren. Aber wie steht es um das Klima? Hat die Produktion von Kleidung Auswirkungen auf unsere Umwelt? Dass die Textilindustrie Umweltprobleme mit sich bringt,
1: ist weithin bekannt. Der hohe Wasserverbrauch ist nur eines der Umweltprobleme der Textilindustrie. Auch in Deutschland kann dieser massive Auswirkungen haben. Eine Folge ist zum Beispiel die Absenkung des Grundwasserspiegels. Viele Fabriken, in denen heute Kleidung produziert wird, stehen aber gar nicht in Deutschland, sondern in anderen Ländern. In Asien oder Afrika zum Beispiel kann der enorme Wasserverbrauch zur Trinkwasserknappheit führen. Die Wassernutzung der Textilindustrie hat auch schon zum Austrocknen des Aralsees in Zentralasien geführt. Der erste Schritt zu einem Kleidungsstück sind die Rohstoffe. Heutzutage kann man für die Produktion von Textilien entweder natürliche Stoffe wie Baumwolle verwenden oder künstliche Chemiefasern. Beide bringen Probleme mit sich. Zur Herstellung wird reichlich Wasser und Energie benötigt. Bei den Chemiefasern kommen dann auch noch Chemikalien hinzu. Die natürliche Baumwolle hingegen hat einen großen Flächenbedarf. Auf diesen Flächen können dann zum Beispiel keine Lebensmittel für die heimische Bevölkerung angepflanzt werden. Außerdem werden zum Schutz der Pflanzen eine Menge Pestizide verwendet. Etwa 25% der weltweit verwendeten Pestizide werden auf Baumwollfeldern verteilt. Im nächsten Schritt geht es dann zur Verarbeitung der Rohstoffe. Ein Betrieb in Norddeutschland kann hier beispielhaft betrachtet werden. Dort werden pro Jahr etwa 3000 bis 5000 Tonnen Chemiefasern produziert. Vor etwa 20 Jahren wurden die ökologischen Probleme des Betriebes einmal untersucht. Die Ergebnisse sahen wie folgt aus. Innerhalb einer Woche wurden hier im Durchschnitt etwa 10 Millionen Liter Wasser verbraucht. Allein bei der Färbung wurde für einen Schritt bis zu 150 Liter Wasser pro Kilogramm Gewebe benötigt. Die Maschinen der Produktion werden mit fossilen Energieträgern betrieben, also mit Kohle oder Gas zum Beispiel. Dadurch entsteht wieder Kohlenstoffdioxid und der Treibhauseffekt wird weiter begünstigt. Auch Stickoxide entstehen bei der Herstellung der Fasern. Diese schädigen dann Organismen und Ökosysteme. Außerdem können Böden und Gewässer versauern. Durch die Kraft-Wärme-Kopplung, die den Strom bereitstellt, entsteht nicht nur ein hoher Flächenbedarf, die Lärmbelästigung ist ebenfalls hoch. Lösungsansätze gibt es in Deutschland bereits. Abwärme kann zum Beispiel zur Erzeugung von Strom genutzt werden und im Bereich der Färbung wurden neue Techniken entwickelt, die weniger umweltschädlich sind. Außerdem sorgen bessere Führungen des Wassers zu einer geringeren Belastung der Umwelt mit Abwasser. Die Textilindustrie hat also bisher die Umwelt schon stark belastet. Einerseits durch ihren hohen Wasser- und Energieverbrauch, andererseits aber auch durch Chemikalien und Pestizide. Erste Lösungsansätze werden in Deutschland
0: mittlerweile auch angewandt. Neben der enormen Belastung für die Umwelt, die die Textilindustrie darstellt, gibt es auch noch ein weiteres Problem.
3: Viele von euch kennen bestimmt Bilder aus Textilfabriken in Asien und die Diagramme, die zeigen, wie klein der Anteil des Kaufpreises ist, der an die Näherinnen geht. Die Arbeiter und Arbeiterinnen sind nicht selten jünger als 18. Während in Deutschland eine Vollzeitstelle oft etwa 40 Stunden pro Woche bedeutet, arbeitet die 14-jährige Lim in Kambodscha bis zu 80 Stunden in der Woche. Die Dokumentation, der Preis der Blue Jeans von der ARD zeigt, dass die Arbeitsbedingungen nicht nur hart sind, sondern die Arbeit auch noch gefährlich ist. So werden Jeans zum Beispiel mit Chemikalien oder dem Sandstrahl behandelt. Die Arbeitenden tragen dabei nicht immer einen Mundschutz, was unter anderem zu erheblichen Schäden der Lunge führen kann.
0: Die Arbeiter vor Ort leiden also unter körperlichen Beeinträchtigungen und bekommen nur einen sehr kleinen Anteil des Verkaufspreises. Was für einen Einfluss haben diese Bleichprozesse auf die Umwelt?
3: Damit wir Endverbraucher keine Rückstände von Chemikalien mehr in den Jeans finden können, werden diese mehrfach gewaschen. Das Abwasser wird oftmals nicht oder nicht gut genug gefiltert und so gelangen diese Chemikalien ins Grundwasser, Meere und Seen. Durch die Fische und Algen gelangen so die Chemikalien in die Nahrungskette. Das ist nicht der einzige Weg, auf dem diese Chemikalien die Menschen erreichen und gefährden. Beim Färben von Klamotten kommen Azofarbstoffe zum Einsatz, die bei Kontakt mit Schweiß zu krebserregenden Aminen werden. Amine sind organische Abkömmlinge des Gases Ammoniak.
0: Neben den schlechten Arbeitsbedingungen der Angestellten gefährden also auch die in der Herstellung verwendeten Chemikalien uns Menschen. Aber gibt es denn überhaupt Alternativen?
3: Alternativen gibt es. Vielleicht kennt ihr das Fairtrade-Logo, was manchmal auf Lebensmitteln zu entdecken ist. Das gibt es auch für Klamotten. Die Idee dahinter fasst Brot für die Welt so zusammen. Fairer Handel ist Hilfe zur Selbsthilfe. Kleinproduzenten im globalen Süden werden gezielt gestärkt. Die Fairtrade-Bewegung möchte die wirtschaftliche und soziale Situation von benachteiligten Bäuerinnen und Bäuern sowie Arbeiterinnen und Arbeitern verbessern. Sie sollen für ihre Arbeit und ihre Produkte angemessen bezahlt werden und eine stabile Existenz aufbauen können. Mit zusätzlichen Prämien werden beispielsweise der Aufbau von Gemeinschaftsprojekten oder die Umstellung auf ökologischen Anbau unterstützt. Ebenso wichtig ist die Bildungs- und Informationsarbeit für einen gerechteren Welthandel. Außerdem legt die Fair Wear Foundation zum Beispiel einen Fokus auf die Umstände, in denen die Arbeiter und Arbeiterinnen arbeiten. So soll die wöchentliche Arbeitszeit mit freiwilligen Überstunden nicht 60 Stunden übersteigen und die Arbeitenden müssen älter als 15 Jahre sein. Mit anonymen Interviews der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und unangekündigten Inspektionen will die Stiftung die Erhaltung der Standards sichern. Die Berichte über die Marken kann man auf der Website www.fairwear.org durchlesen.
0: Also gibt es zumindest einen Lösungsansatz für die sozialen Probleme der Textilindustrie. Aber wie sieht es denn mit der ökologischen Frage aus? Gibt es auch Siegel für umweltfreundlich hergestellte Klamotten?
3: Ein Standard der Fairware Foundation sind sichere und gesunde Arbeitsbedingungen. Die Chemikalien gefährden die Gesundheit und deshalb müssen Firmen, die zertifiziert sind, den Einsatz dieser Chemikalien einschränken – oder den Schutz der Arbeiter und Arbeiterinnen durch Schutzkleidung verbessern. Auf der sicheren Seite ist man damit also auch nicht. Zwar schafft es die Fair Wear Foundation, mit ihren Richtlinien einen großen Schritt in die richtige Richtung zu machen, trotzdem bleibt noch viel Raum für Verbesserung und wirklich faire Arbeitsbedingungen. Ein hilfreicher Ansatz sind die Hinweise biologisch angebaute Baumwolle, Organic Cotton oder Biobaumwolle auf dem Etikett, da diese ohne oder fast ohne Chemikalien und Dünger auskommen. Ein Siegel, auf das ihr achten könnt, ist das GOTS-Siegel, auf dem eine weiße Bluse vor grünem Hintergrund zu sehen ist. Weitere Siegel sind beispielsweise das IVN-Best-Siegel, das Made-in-Green-Siegel von Ökotex, der Blaue Engel und das Cradle-to-Gradle-Siegel. Bei dem Cradle-to-Cradle-Siegel steht Kreislauffähigkeit, also Recycling, im Vordergrund.
0: Recycling ist natürlich auch bei Klamotten ein relevantes Thema, da es Ressourcen schont. Doch auch in diesem Falle gibt es eine Vielzahl an Siegeln. Woher kann ich fair und nachhaltig produzierte Kleidung bekommen?
3: Auf der Website der Fair Wear Foundation gibt es eine Liste von Marken, die sich an die Standards dieser halten. Der Online-Shop Avocado Store ist auch eine Möglichkeit. Auf www.avocadostore.de bekommt man nicht nur bei den Informationen, welche Kriterien das Produkt erfüllt, sondern kann auch gezielte Filter für Kriterien wie CO2-sparend, Cradle-to-Cradle, fair und sozial und weitere setzen. Es gibt
0: also Stiftungen, die für die Einhaltung bestimmter Qualitäts- und Umweltfreundlichkeitsstandards einstehen. Produzieren aber wirklich alle Kleidung herstellenden Unternehmen umweltunfreundlich?
2: Es gibt auch größere Konzerne, die versuchen nachhaltiger zu produzieren. Hier gehen wir auf mehrere Firmen ein, die bereits Maßnahmen ergriffen haben, um die Umwelt nicht zu gefährden. Ob sie das aus Marketinggründen oder wegen unserer Umwelt tun, sei erstmal dahingestellt. Mein erstes Beispiel stellt die Firma Armed Angels dar. Sie haben sich auf die Herstellung von Kleidung ohne gesundheitsschädliche Chemikalien spezialisiert. Hierzu wird Bio-Baumwolle, Bio und Bio-Wolle verwendet. Das Garn besteht aus recyceltem Plastik. Amp Angels wurde unter anderem deshalb mit für unabhängigen Fairtrade-Siegeln ausgezeichnet. Für uns ist Bio kein Trend, sondern eine Einstellung. Die Verantwortung gegenüber unserer Umwelt keine Option, sondern ein Muss. Deshalb setzen wir auf nachwachsende Rohstoffe und recycelte Materialien, heißt es auf der Webseite. Die nachhaltigere Herstellung schlägt sich aber auch im Preis nieder. Ein Basic-T-Shirt kostet bei Armed Angels ca. 30 Euro. Vielleicht werdet ihr jetzt überrascht sein, aber H&M macht Schritte in Richtung Nachhaltigkeit. Mit der weltweiten Initiative Garment Collecting ruft H&M dazu auf, die eigene Mode zu recyceln. Aber wie? Hierzu kann man seine aussortierte Kleidung in eine beliebige H&M-Filiale bringen. Dort wird die abgegebene Kleidung anschließend sortiert. Differenziert wird hierbei zwischen der Kategorie Wiedertragen, also Kleidung im guten Zustand, die anschließend global als Secondhand-Ware verkauft wird, und der Kategorie Recycling, bei Kleidung in schlechtem Zustand. Diese wird als Textilfaser oder für Dämm- und Isolierstoffe in der Autoindustrie genutzt. Laut eigenen Angaben ist es H&M völlig egal, in welchem Zustand oder von welcher Marke die Kleidung ist. Für jede abgegebene Tüte Kleidung verspricht H&M einen Gutschein für den nächsten Einkauf. Habt ihr schon mal aussortierte Kleidung zu einem H&M in eurer Nähe gebracht? Nicht nur die Produktion, sondern auch der Versand der Produkte wird in manchen Unternehmen möglichst umweltfreundlich gestaltet. An dieser Stelle ist der Post- und Paketversand des Onlineshops Waschbär ein Beispiel. Generell legt das Unternehmen Waschbär sehr viel Wert auf die Nachhaltigkeit seiner Produkte. Aber ein Faktor ist besonders interessant. Waschbär verspricht nämlich CO2-neutralen Versand. Wie genau soll das gehen? Waschbär versendet grundsätzlich alles in Recyclingkartons. Auch das Füllmaterial für die Pakete besteht aus Recyclingpapier. Es wird sogar auf Klebeband verzichtet, indem wiederverwendbare Baumwollschnur genutzt wird. Außerdem seien die Kartons auf die Größe der bestellten Produkte abgestimmt, sodass kein Platz verschwendet werde, um möglichst viele Pakete pro Lieferwagen transportieren zu können. Waschbär hat mit den Firmen DHL und The Carbon Neutral Company zusammen das grüne Paket entwickelt und war damit das erste Versandhaus, welches CO2-neutrale Pakete verschickte.
0: Gerade haben wir Beispiele von Firmen gehört, die versuchen, ihren Handel nachhaltiger zu betreiben. Aber neben dem Wissen, wo wir unsere Kleidung möglichst klimafreundlich kaufen können, ist es auch wichtig zu wissen, was wir mit den Kleidungsstücken machen können, die wir nicht mehr brauchen. Sind Kleiderspenden hier eine Alternative?
3: Eine weitere Möglichkeit sind Kleiderspenden. Doch wer seine Klamotten an Bedürftige weitergeben möchte, ist bei Altkleidercontainern leider an der falschen Adresse. Altkleidercontainer gibt es in jeder Stadt. Sie stehen an Straßenkreuzungen, in Wohngebieten oder auf Parkplätzen. Doch egal, ob sie Hilfsorganisationen oder Privathändlern gehören. In den wenigsten Fällen landet die Kleidung bei den Personen, die sie wirklich brauchen. Die Kleidung wird an Secondhandläden in Deutschland oder Osteuropa weiterverkauft. Die minderwertige Ware, die ca. 60 Prozent der eingeworfenen Kleidung entspricht, landet auf südamerikanischen oder afrikanischen Märkten. Was nicht mehr zu gebrauchen ist, wird recycelt. Daraus entstehen dann Putzlappen oder Dämmmaterial für Autos. Da unbrauchbare Teile recycelt werden und somit ein zweites Leben beginnen, sind Altkleidercontainer, zumindest wenn es um Umweltschutz geht, keine ganz schlechte Sache. Denn dein recycelter Pullover ist immer noch besser als einer, der im Müll landet und verbrannt werden muss. Doch der Teil der Kleiderspenden, der nach Afrika, Asien und Südamerika verkauft wird, zerstört unter Umständen die lokale Textilindustrie und kann den Menschen vor Ort eher schaden, als ihnen zu helfen. Dieser wird jedoch weiterverkauft, statt an die Armen verteilt zu werden, wie es doch eigentlich sein sollte. Das Problem dabei ist, dass die Kleidung nicht nur transportiert werden muss, sondern auch noch sortiert wird. Und das kostet die Organisation viel Geld. Diese Kosten können durch den Weiterverkauf gedeckt werden. Nur 10% der Kleiderspenden an das Deutsche Rote Kreuz landen in den über 800 Kleiderkammern Deutschlands, wo sie kostenlos oder gegen eine kleine Gebühr an Bedürftige ausgegeben werden. Die Frage, wie korrekt gemeinnützige Organisationen hier handeln, lässt sich also nicht eindeutig beantworten. Wenn du ganz sicher gehen willst, dass deine gespendeten Kleider einen guten Zweck dienen, solltest du aber auf die üblichen Kleidercontainer verzichten. Hier einige Möglichkeiten, wo du deine gebrauchte Kleidung sinnvoll spenden kannst. Bring deine Kleidung selber zu den Kleiderkammern. Kleiderkammern gab es in der Nachkriegszeit, um die Bevölkerung vor der kalten Jahreszeit zu schützen. Heute wird hier Kleidung an Hartz-IV-Empfänger, Obdachlose, Flüchtlinge und andere Bedürftige weitergegeben. Ruf vorher an und frag, ob sie Bedarf haben. Kleiderkammern gibt es von der Caritas oder der Berliner Stadtmission. Eine weitere Möglichkeit wäre andere soziale Einrichtungen, wie zum Beispiel die Bahnhofsmission, die Arbeiterwohlfahrt oder Notunterkünfte in deiner Region.
0: Kleidercontainer sind also nicht zweckdienlich, aber man kann seine Kleidung auf andere Art Bedürftigen zukommen lassen. Man kann seine Kleider spenden, anstatt sie wegzuschmeißen und beim Kauf neuer Kleidung auf bestimmte Siegel achten. Welche Möglichkeiten haben wir als Verbraucher denn noch, um umweltfreundliche Kleidung zu bekommen? Hast du dir schon mal ein Kleidungsstück selbst genäht? Wenn nicht, ist vielleicht
1: jetzt die Zeit, das mal auszuprobieren. Selbst nähen, stricken, häkeln oder auf andere Weise handwerklich aktiv zu werden, liegt voll im Trend. Nicht nur, dass du damit ein Zeichen gegen die ausbeuterische und zerstörerische konventionelle Textilindustrie mit ihrem Trend Masse statt Qualität setzt, mit deiner eigenen Kreation kannst du außerdem durch Individualität punkten und sicher sein, dass dir das Kleidungsstück perfekt passt. Außerdem erlernst du so einen wertschätzenden Umgang mit den Stoffen und Produkten, die verwendet werden und bekommst ein Gefühl dafür, wie viel Arbeit tatsächlich hinter einer Hose steckt, die du im Laden siehst. Ein weiterer Vorteil, du kannst Stoffreste verwenden oder alte Klamotten ändern. Das spart Ressourcen. Und schon mal an Upcycling gedacht? Aus alten Kleidungsstücken kann noch etwas richtig Schönes werden. Es gibt tausende Bücher, Zeitschriften und Anleitungen im Internet, die dir helfen und dich inspirieren können. Oder du fragst einfach mal deine Eltern oder Großeltern, die oft noch etwas besser nähen und flicken können als unsere Generation. Und im Notfall bieten auch viele Volkshochschulen Nähkurse für Einsteiger an. Auch wenn du keine Nähmaschine oder keine Lust zum Nähen hast, weil dir der Faden immer reißt. Die Möglichkeit, Kleidung ändern zu lassen, besteht ja trotzdem. Dafür gibt es Änderungsschneidereien, die dir dein Kleid kürzen oder deine Hose verlängern. So muss es nicht immer etwas Neues sein. Das gleiche gilt übrigens für Schuhe. Bevor du deine geliebten Stiefel in den Müll schmeißt, weil die Sohle etwas abgeht, suche dir lieber einen guten Schuster, der sie dir flickt oder in dem Fall neu besohlt. Für die handwerklich Begabten unter euch, es gibt sogar Kurse, in denen man sich seine eigenen Schuhe herstellt. Wäre das nicht mal ein etwas anderes Geburtstagsgeschenk? Secondhand ist natürlich ein großes Thema, wenn man nach Alternativen in der Mode sucht. In den meisten Städten gibt es Secondhand-Laden und online wird man ebenfalls schnell fündig, zum Beispiel auf Kleiderkreisel oder Ebay. Auch auf Flohmärkten oder Bazaren kann man wahre Schätze entdecken. Warst du schon mal auf einer Kleidertauschparty? Wenn nicht, solltest du das schleunigst ändern. Zu einer guten Party gehören nette Leute, Musik und Snacks. Auf einer Kleidertauschparty ist das nicht anders, nur kommen hier noch Klamotten dazu. Du bringst mit, was dir nicht mehr passt oder nicht mehr gefällt und kannst im Gegenzug in den Klamotten der anderen stöbern. Gemeinsam macht das großen Spaß. Außerdem ist es schön zu sehen, dass jemand an deinem alten Teil Freude hat. Bestimmt findet auch bei dir in der Region mal eine Kleidertauschparty statt. Oder du organisierst einfach selbst eine. Frag doch mal in deinem Freundeskreis nach. Sicher haben noch mehr Leute Lust darauf. Natürlich kommt man manchmal nicht drum herum, etwas Neues zu kaufen. Wenn es neu sein muss, achte auf Zertifizierung oder Siegel. Inzwischen haben sich einige Labels auf faire und ökologisch produzierte Kleidung spezialisiert. Fairtrade oder das GOTS-Siegel geben Aufschluss über höhere Standards bei der Produktion, wie wir vorhin schon gehört haben.
0: Wir haben also viele verschiedene Möglichkeiten, durch unseren Kleiderkonsum unsere Klimabilanz positiv zu beeinflussen. Welche davon gefällt dir am besten? Was tust du vielleicht jetzt schon, um beim Kleiderkauf Ressourcen zu sparen? Und konnte dich einer der Vorschläge überzeugen, etwas Neues auszuprobieren? Auch zum Abschluss dieser Folge hören wir jetzt einen Poetry Slam und im Anschluss die Liste der Städte, die am Freitag streiken.
4: 60.000 60. Menschen 60.000 Menschen, die jedes Jahr, allein in Deutschland, an den Folgen der Luftverschmutzung sterben, durch Abgase erzeugt, ob es das Auto ist, ob es das Amazon-Paket aus Amerika ist, das zu uns geliefert wird. Die Treibhausgase nehmen zu und die Rußpartikel erst recht. Und was wird dagegen gemacht? Es wird ein Grenzwert für die Partikel pro Kubikmeter gemacht. Halt, Stopp, nicht etwa für die Anzahl der Partikel, für die Schwere, 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. Aber die leichten und die kleinen Partikel sind die, die den meisten Schaden verursachen, die die nicht oder kaum von den Messgeräten erfassen werden. Es heißt ja nicht umsonst Feinstaub. Das sind die, die in die Atemwege und in den Blutkreislauf kommen, die die Bluthochdruck, Lungenkrebs und weitere Erkrankungen verursachen. Ein Liter Benzin entspricht 10.000 Liter Abgase. Bei Diesel sind es noch mehr. Das hier ist kein Ökogelaber. Es geht hier nicht nur um Ursachen, von denen wir in unserem ach so perfekten Deutschland nichts bemerken. Es geht hier um das Leben 60000 60 Tausender Menschen in Deutschland. Deutschland liegt weltweit auf Platz 4 aller Länder mit dem höchsten Schadstoffausstoß. Warum ändern wir nichts? Warum ändert ihr nichts? Wir haben die Technologien. Ihr habt die Technologien. Nutzt sie. Spielt nicht mit unserer Zukunft. Wir brauchen eine Verkehrswende. Ihr könnt sie realisieren. Ich bitte euch. Tut es für uns. Eure Enkel. Eure Kinder.
0: So, und hier noch die Liste der Städte, in denen am kommenden Freitag, den 26. April, gestreikt wird. Bad Segeberg, Berchtesgaden, Bielefeld, Duisburg, Eichstätt, Erlangen, Filderstadt, Hamburg, Hannover-Schmünden, Heilbronn, Herford, Herzog und Aurach, Hildesheim, Ilmenau, Kaiserslautern, Karlsruhe, Köln, Krefeld, Leipzig, Lübeck, Mönchengladbach, Offenburg, Oldenburg, Osnabrück, Salzwedel, Templin, Viersen, Villingen-Schwenningen, Walsrode, Worms und Würzburg.